0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung
1: mit Trudel Marquardt. Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch. Wir sind wieder, der Chris Marquardt und die Trudel Marquardt. Hallo, hallo. Und ihr hört wie jede Woche die Sendung glutenfrei rund um die glutenfreie Ernährung. Und äh, wir Sagen es mal wieder vorneweg, eigentlich kann man es nicht oft genug sagen. Wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahre Leben mit der Diagnose Zöliakie. Heute reden wir über hilfreiche Geräte für das glutenfreie Leben. So, ne, der, Küchenpark, der der Maschinenpark in der Küche oder der Gerätepark oder der, der Spielzeugpark, ne, der kann ja schon ganz schön groß anwachsen manchmal. Ähm, da es beim glutenfreien Essen ganz oft um das Thema Brot und so weiter geht, fangen wir doch mal beim größten, wichtigsten Hilfsmittel an, dem Backofen.
0: Ja, also das ist eine ganz wichtige Sache, dass man einen guten Backofen hat und nach Möglichkeit einen, den man sehr heiß einstellen kann, also mindestens auf 250 Grad, weil äh, glutenfreie Hefegebäcke sind einfach besser, wenn man sie heiß backt.
1: Und wir haben es ja vor, vor zwei Folgen, in der Folge 35 auch äh, gehabt, dieses No-Need Bread, das knetfreie Brot, was ja auch 250 bis 275 Grad braucht, damit es richtig gut mhm. wird.
0: Auch wenn man Pizza an Flammkuchen backt, ist es gut, wenn man den Ofen sehr heiß einstellen kann. Ähm, Umluft Und, oder Ober- Unterhitze? Also glutenfrei äh, backe ich eigentlich fast nur mit Unteroberhitze. Umluft trocknet die Gebäcke mehr aus. Und äh, also das Einzige, wo ich mal einen Kompromiss mache, ist, wenn ich Weihnachtsgebäck mache, dann nehme ich dann auch mal Umluft, weil ich da dann eben äh, auch mal zwei Bleche reinschieben kann in den Ofen. Mhm. Aber ansonsten unter Oberhitze.
1: Okay. Ähm, die Größe des Backofens, da gibt es jetzt auch verschiedene. Gibt es da irgendwas dazu zu sagen? Also ich habe halt den völlig
0: normalen... Normal also nichts Spezielles jetzt irgendwie. Nichts Spezielles, also auch einen völlig normalen Backofen. Ich meine, der muss jetzt gar nicht so viel Schnickschnack haben. <lacht> Aber ja, je mehr... Gibt's eine Menge Zeug, ja. Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, er sollte nach Möglichkeit, sollte man darauf achten, dass er heiß
1: genug wird. Sowas so wie es die Bäcker haben. Die haben ja dann so Profiöfen, wo man dann auch so Wasser einschießen kann und so weiter. Muss das man muss, nicht haben.
0: Muss man nicht haben. Da habe ich ja auch immer Alternativen dafür, wie man das dann trotzdem machen kann.
1: Ja, wie macht man es dann?
0: Ja, also ich stelle zum Beispiel auf den Boden des Ofens eine kleine Edelstahlschüssel, hitze die also erhitze die mit und gieße dann beim Beginn des Backens da eine Viertelstasse Wasser rein. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, vielleicht einen Backhandschuh anziehen, dass man äh, den Dampf nicht abkriegt. Das ist dann dieser äh, Dampfstoß, Dampfstoß ja. der einfach hilft, dass dieses Gebäck besser aufgeht. Also ich schiebe keine Schüssel mit Wasser in den Ofen. Ich mache das auf die Art und habe beste Erfahrungen damit und habe es auch bestätigt gekriegt von einem Bäckermeister.
1: Moni und ich haben das ja manchmal so gemacht, dass wir, ähm, als wir noch viel Brot gebacken haben, den Ofen heiß gemacht haben und dann, bevor wir das Brot reingeschoben haben, haben wir einfach unten in den Ofen auf den Boden so eine halbe Tasse Wasser reingekippt. Das hat auch immer ganz gut funktioniert.
0: Ja, aber das empfehle ich euch nicht. Bei, den, bei meinem früheren Ofen konnte ich das auch. Da war der Boden noch so stabil vom Blech, dass es nichts ausgemacht hat. Bei den neuen Backöfen empfehle ich es absolut nicht, weil Echt? da kann sich der Boden wölben.
1: Okay, also ja. Vorsicht, gut zu Also wissen. lieber
0: dieses kleine Edelstahlschüsselchen in den Ofen reinstellen.
1: Gut, ähm, normal großer Ofen, ordentlicher Ofen, der sollte also schon ein bisschen was können. Ober-Unterhitze muss er haben. Ähm, Umluft geht dann natürlich, wenn man Sachen backt, die halt dann doch viel feuchter sind. Ähm, du hast auch noch so einen kleinen Ofen zu Hause, so, ein, so einen Tischbackofen. Benutzt du den denn, um irgendwie Sachen zu backen oder wofür kommt der zum Einsatz?
0: Also den habe ich mir eigentlich dieses Jahr erst gekauft und zwar äh, sind wir in Urlaub gefahren, in eine Ferienwohnung mit der äh, Tochter und Familie und ich habe mich dann vorher erkundigt, gibt es in dieser Wohnung einen Backofen, Mikrowelle oder irgendwas und das gab es nicht und dann habe ich mich entschieden, mir so einen kleinen Backofen zu kaufen, dass ich eben dort meine Sachen aufbacken kann und die hatten auch keine Toaster also ich habe dann dieses Backöfchen mit in Urlaub genommen, benutze es aber zu Hause jetzt auch. Und zwar, wenn ich etwas aufbacken möchte, dann brauche ich nicht jedes Mal den Backofen, den großen, anmachen. <lacht> es ist etwas günstiger von der, vom Stromverbrauch her. Und da kann ich dann halt mal ein oder zwei Brötchen nur in diesem kleinen Ofen aufbacken. muss man natürlich Platz dafür haben. Aber man kann durchaus auch in diesem Ofen dann mal ein paar Muffins backen. Das geht auch. Oder eine kleine Pizza. Das geht alles.
1: Hm, gut, dann mhm. äh, ja. während das die Backöfen, jetzt kommt in den Backofen ja Zeug rein, das gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen zu den Gadgets und das sind dann so Backformen, in denen man Brote, ja. Kuchen und so Sachen backt.
0: Ich meine, über die Einrichtung des glutenfreien Haushalts haben wir ja schon mal gesprochen und äh, also ich empfehle halt auch immer, legt Backpapier auf die Bleche. Das lässt sich auch nachher viel besser ablösen. Das Einzige, wo ich mit dem Backpapier vorsichtig bin, ist beim Laugengebäck. Das klebt gerne fest oder dann das Backpapier einfetten oder noch besser eine Dauerbackfolie nehmen. Die kann man dann eben äh, immer wieder benutzen und äh, da macht dann auch die Lauge nichts.
1: Das heißt, Backpapier zum einen, damit es nicht zu so sehr anklebt, zum anderen aber ja. auch damit, äh, falls auf dem Blech andere Sachen gebacken werden, dass da keine ja. Kontamination ja. gibt.
0: Ja, ja, aber ich würde also so Bleche dann eben auch gut reinigen. Ich meine, in Haushalten, wo eben zweierlei gebacken wird, ist es sicher sinnvoll, dass man dann Backfolie oder Backpapier drauf tut.
1: Okay, Backpapier, das kenne ich. Das gibt es mittlerweile auch total praktisch schon so zugeschnitten in Einzelstücken. Genau, ähm, diese Abschnitte. Finde ich mhm. prima, das ja. hat, hat vieles ja. erleichtert. Und äh, ja. was, was muss ich mir denn unter so einer Dauerbackfolie vorstellen?
0: Das ist Silikon. Ja, nee, was ist das? Teflon. Aus einer Teflon-Material ist äh, diese Dauerbackfolie und die kann man dann eben aufs Blech drauflegen und immer wieder verwenden, abwaschen und wieder verwenden. Mhm. Die sind also richtig gute Dinger.
1: Alles klar. Mhm. Okay. Backformen, ähm, wenn man ja. jetzt Backformen verwendet, die können ja als auch aus verschiedenen Materialien sein, also klassisch die Metallbackform. Auf was muss man denn da achten?
0: Ja eben, also wenn man äh, glutenfrei backen muss, ist äh, sicher sinnvoll. Man hat seine eigene Backform, die eben nicht kontaminiert ist. Also am allerbesten finde ich die emaillierten Formen, also ein bisschen recht schwerere Formen. Die haben auch gutes Backergebnis, die kann man auch super gut reinigen, auch in die Spülmaschine stellen. Es gibt aber auch Silikonformen. Also das ist Liebhaberei, die Silikonformen. Ich bin jetzt nicht so der Oberf. Fan von den Silikonformen, weil ich weiß nicht, wie ist das, wenn man in Kunststoff backt. Ja, das ist Liebhaberei.
1: Okay. Ähm, gut, gehen wir weiter in den Geräten. Jetzt haben wir die Bäckerei so einigermaßen fertig. Wir wollen aber vorher natürlich schon mal Sachen irgendwie auch zusammenmischen. Also gibt es da diverse Geräte, um zum Beispiel den Teig zu kneten oder zu mischen, Handmixer.
0: Ja, da gibt es also diese Handquirle, die... Wenn jetzt, wenn jetzt einer neu anfängt und überhaupt noch keine Maschine hat, dann ist sicher erstmal so ein Handmixer ganz gut. Wenn er die Möglichkeit hat und es sich leisten kann, dann würde ich empfehlen, kauft euch gleich eine Küchenmaschine. Das muss jetzt nicht die allergrößte Küchenmaschine sein. Ich habe auch angefangen mit einer kleinen Bosch Küchenmaschine.
1: Oh, die kenne ich, das ist diese klassische, die kenne kenn ich du. noch aus den ja. 80er, 90ern und die genau. steht quasi überall rum und knarzt vor ja. sich hin, aber ist eigentlich nicht kaputt zu kriegen.
0: Die ist super und die hat mir auch ganz, ganz lange gehalten und ich habe mir die in einer etwas besseren Version wiedergekauft, weil sie einfach klasse ist und wenn ich also Kurse mache mit meinen Gruppen, dann kann ich auch nicht mit der Luxusküchenmaschine für bald ein Tausender kommen, dann muss das eine Maschine sein, die sich Leute auch kaufen können und ich kriege damit hervorragende Ergebnisse.
1: Mhm. Ja. Ähm für, um, um schnell mal was Kleines zusammenzumischen, gibt es da dann auch diese Mixstäbe? Hast du da auch einen?
0: Ich habe einen, einen SG Zauberstab und da habe ich auch bestimmt schon einen zweiten jetzt. Und also, wenn ich zum Beispiel mal nur auf die Schnelle äh, mir einen Kuchenteig machen möchte und der dann eben keine Klümpchen haben soll, dann mixe ich mir den mit dem Mixstab zusammen. Mit dem Mixstab kann ich zum Beispiel auch Sachen pürieren im Topf. Das hm. ist also schon klasse. Zum Beispiel machst du Kartoffelzuppe und gehst mit dem Stab rein und pürierst sie dir. Oder Apfelkompott oder was immer auch äh, man pürieren möchte. Da ist der sehr, sehr hilfreich. Mhm.
1: Gibt es außer von SG natürlich von Bosch und so weiter. Ja, ja, die ähm, gibt es von,
0: von äh, Roventa, von Philips. Von und Kenwood, ich, von irgendwie. alle möglichen.
1: Kenwood, ja, also da gibt es viele Marken, die gut sind. Mhm. So, weiteres Gerät. Beim Mixen sind wir jetzt, glaube ich, durch. Ähm, jetzt möchte ja, man
0: man könnte zum mixen auch noch den thermomix nennen. der thermomix ist natürlich eine geniale küchenmaschine. das ist aber ein
1: exot und ein luxusexot ja, muss man ein sagen. ein
0: luxusexot, den sich wirklich nicht jeder mhm. leisten kann und man kann auch ohne thermomix leben. also ich möchte Aber der mischt und
1: heizt gleichzeitig.
0: Du kannst drin kochen, du kannst pürieren, du kannst malen, du kannst äh, wiegen. und Also er ist toll und er schafft von alleine. Er rührt um, während er kocht. Da brennt nichts an und er schaltet aus, wenn er fertig ist. Man kann halt nebenbei auch noch was anderes machen. Man kann sogar in diesem Thermomix gefrorene Beeren mixen mit ein bisschen Joghurt oder Sahne und man hat auf die Schnelle ein Eis. Man kann äh, Dinge, die man sonst im Wasserbad gemacht hat, kann man da die Temperatur einstellen und äh, Soße drin machen, also eine Hollandaise oder so. Aber wie gesagt, Thema Thermomix jetzt beendet. Das, das ist aber ein teures Gerät,
1: nicht wahr? Ist,
0: ja, kostet so um ein Tausender rum. Also, oh das Gott. muss man sich, ja, das ist schon sehr, sehr teuer. Aber ähm, es gibt, wie gesagt, sehr gute also Maschinen, die man um 100 Euro schon kriegt.
1: Natürlich. Gemixt haben wir jetzt. Jetzt gucken Gemix wir uns mal nochmal das letzte an und zwar den Toaster.
0: Ja, also das äh, ist ja inzwischen, glaube ich, bekannt, dass man, wenn man Zöliakie hat, einen eigenen Toaster braucht. Und den kennzeichnet er euch dann auch am besten mit irgendeinem großen G drauf oder so, dass also keiner in Versuchung kommt, da sein Brot reinzustecken. Und es ist sehr wichtig. Manche denken immer, man ist ähm, panisch und das wäre Quatsch. Aber ich habe letztens mit einer Bekannten gesprochen, die hat mir erzählt, dass sie aus Versehen im Toaster ihrer Tochter einen normalen Toast getoastet hat. Da hat sie gedacht, na ja, jetzt kippe ich den mal um, dass die Brösel alle rausgehen. hat einen Stecker rausgezogen, hatten mit einem Pinsel ausgepinselt und hat der Tochter nichts davon gesagt, weil sie gedacht hat, das Problem ist... Fertig. Und die Tochter hat dann ihren Toast getoastet und es ist ihr ein paar Stunden später richtig schlecht gegangen. Also ist diese Kontamination eine ganz, ganz wichtige Sache, die man beachten muss. muss man
1: sich also klar machen, dass, dass je nachdem, wie man drauf ist, sogar die kleinsten Mengen einem richtig große Probleme machen können.
0: Eben, das sind eben diese 0,25 Milligramm, die wirklich ein Hauch sind und die eben bei hochempfindlichen Leuten das auslösen kann.
1: Ja, ja ähm, da, da gibt es natürlich aber, wie Sie, haben wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass äh, das das eine Hilfsmittel, was einem äh, zumindest die Sachen so toasten lässt, auch in Fremdtoastern, die glutenhaltig sind, und zwar sind das diese Toasterbags.
0: Ja, diese Toasterbags sind auch aus einer Teflon, die sind so ähnlich vom Material wie diese Fertigbackfolien, diese Dauerbackfolien. Und sind Taschen, wo man eben den Toast reinstecken kann. Die sind unglaublich hilfreich, wenn man in Urlaub geht. Und da kann man ja nicht immer den Toaster mitschleppen, wenn man jetzt im Hotel ist oder so. Haben wir übrigens in Folge
1: 13 auch schon mal drüber geredet. Also ja. wer da zurückgehen möchte, geben auf glutenfrei-kochen.de auf die Folge 13 vom Podcast. Da haben wir es, glaube ich, ein bisschen ausführlicher gehabt. Aber es sind im Prinzip sind es hitzebeständige Beutel, in die man Toast reintun kann. Und das schiebt man dann in den Toaster.
0: Ja, und für zu Hause, man kann sich auch mal ein Sandwich reinmachen, also zum Beispiel zwei dünne Scheiben Toast, Käse, Schinken dazwischen und in die Tasche stecken. Und da muss man halt dann ein bisschen stärker toasten und äh, das, dann
1: hat man ein leckeres Sandwich. Tja, so, noch eines, was äh, speziell so im Rahmen des Vollkorn ganz interessant sein könnte, ähm, aber auch eher ein Exot, aber wer viel backt, der könnte sich da vielleicht dafür interessieren, ist die Getreidemühle.
0: Ja, also ich bin in der glücklichen Lage, eine Getreidemühle zu besitzen und ich liebe es, frisch gemahlene äh, Getreide, also glutenfreie Getreide zu mahlen und damit mein Brot zu backen. Es ist vom Geschmack her besser und ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie besser aufgeht, wenn es frisch gemahlene Sachen sind. Und solltet ihr irgendwann euch eine Getreidemühle kaufen wollen, dann achtet bitte drauf, dass ihr die glutenfrei einmalen lasst. Also nicht irgendwo eine geschenkte Getreidemühle nehmen oder ihr habt eine alte Getreidemühle äh, und ihr denkt, ihr könnt die weiter benutzen. Das geht nicht. Sie muss glutenfrei eingemahlen sein, mit Reis zum Beispiel.
1: Bieten die, Gl äh, die Mühlenhersteller aber auch an normalerweise. Ja, Man ja muss es absoluten. nur gesondert dazu sagen. Man muss
0: es sagen, ja, ja. Also ich habe letztendlich die Frage gekriegt, äh, ob sie ihre Getreidemühle weiter benutzen kann, indem sie jetzt einfach mal dreimal Reis durchlässt. Aber es ist schwierig. Äh, Na gut, das weiß, ist im
1: Zweifelsfall auch eine Kontamination.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, inwieweit man die Dinge auseinanderbauen kann und äh, vielleicht ein neues Mahlwerk. Aber das wird sich wahrscheinlich gar nicht lohnen. Und dann lieber die jemand äh, schenken, der sie benutzen kann und sich selbst dann eine neue besorgen.
1: Na gut, das waren jetzt mal für ganz viele Geräte vom Backofen über die Backformen, über den Mixer, über den Toaster bis zum Thermomix. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben es wieder geschafft für diese Sendung. Und ähm freuen uns darauf, wenn er nächste Woche auch wieder kommt. Wer mehr hören möchte, geht bitte auf glutenfrei-kochen.de. Dort auf den Podcast-Button klicken. Und da gibt es mittlerweile inklusive dieser Folge 37 Folgen. Wir machen das ja schon seit 37 Wochen und es ist noch kein Ende in Sicht. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sie hörten glutenfrei.